0: Que eu frequentava fazia questão de ser de mulher, então nunca levei homem a sério. Eu acho que tem uma barreira a mais, desde que eu, eu tô me reivindicando um homem, eu me sinto mais sozinha. No fundo, né, nós almoçar, que somos uns macacos pelados, né, então a gente tem que lidar com essa vulnerabilidade, né. Hoje eu tô mais respeitando o meu âmago e entendendo e propagando que o problema é moral. A dignidade humana ainda não, não chegou até nós. Todos nós precisamos nos educar, inclusive as empresas, claro. Diversidade vai ser bom porque o seu time vai ficar mais produtivo. Eu não tenho mais alma para esses dados, e tem dados. O que eu mais quero é amar mais ser amado. <risos>
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem à temporada 2021 do Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nesta nossa terceira temporada deste espaço de resistência efetiva para escutar de dentro para fora, para refletir gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo, porque é isso que a gente precisa agora, não é mesmo? E se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais. Facebook barra Almasculina Podcast e no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça de indicar aos amigos, comentar e compartilhar os posts para levar o Almasculina para mais gente. Já está no ar a nossa campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Acesse www.catarse.me barra Almasculina Saiba mais e participe. E mais uma vez quero fazer um convite pessoal e especial para você que me acompanha aqui no Masculina. Para quem perdeu ano passado, até o dia 28 de fevereiro, somente aos sábados e domingos, estou em cartaz com a versão online e ao vivo do espetáculo Heróis, episódio música da trilogia solo, dirigido, escrito e interpretado por mim, com co-direção de Ana Paula Cansado e realizado pela sua companhia. Será um prazer contar com a sua presença e o seu olhar neste trabalho feito por 20 talentosos e apaixonados artistas, que trata de muitos dos temas que conversamos aqui no A Masculina. Para saber mais, acesse o Instagram Sua Companhia Teatro e garanta seu ingresso. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no A Masculina e por quê?
2: Eu queria indicar é, uma pessoa que é muito especial para mim, assim, que é o Ariel Nobre. Tá? O Ariel Nobre, ele, eu conheci ele no Memo e me tornei amigo dele, é, acho que foi meu primeiro amigo trans, primeiro amigo homem trans, né, é, mas ele é muito mais do que um homem, né, óbvio. Ele é artista, na verdade, ele é um artista, ele é comunicador, é né, um cara cheio de talentos, também é um ativista, né, ele, ele, ele tem um projeto chamado Preciso Dizer Que Te Amo, né, que é um documentário e ao mesmo tempo é uma intervenção dos corpos, tá? ele escreve preciso dizer que te ama em corpos que ele vai encontrando no meio do caminho e que, que ele, ele considera um grito é, contra a, o suicídio de homens trans né? o índice de suicídio de homens trans é o, é o mais alto de todos os fundamentos, todos os recortes né? e, e é, ele próprio já tentou Uh, o suicídio, então ele diz que renasceu para levar essa mensagem assim, né? então é, é um, um projeto lindíssimo, vale a pena ver o documentário que é um curta é, e ele fez um casamento simbólico é, no ano passado sobre é, é, um casamento simbólico com uma mulher trans é, para dar visibilidade para o casamento trans né, para tentar naturalizar né, o casamento entre pessoas trans. É, e ele me convidou para ser padrinho do casamento. É, eu me senti muito honrado, foi uma cerimônia sensacional, assim, sabe? Muito legal mesmo. Assim, é, um momento muito marcante assim, para mim na minha vida. Né? E, então, assim, o Ariel é um cara muito especial um cara muito especial, né? E acho que todo mundo devia ouvi lo por isso que eu queria, por isso que eu indico ele como, como um convidado de futuro.
1: Eu assisti esse filme na mostra de cinema de Tiradentes e gostei muito. E vamos ficar super felizes de receber a sua indicação aqui com a gente. Vai ser incrível. Esse é o queridíssimo quem fugioca que esteve conosco aqui no episódio 24. E hoje eu tô aqui em São Paulo para recebê-lo. Ariel Nobre, bem-vindo ao Masculina.
0: Nossa, eu me emocionei profundamente agora. Ficou. Bateu forte essa, essa introdução. E ele foi na estreia do Preciso Dizer Que Te Amo, porque ele é fofo, né? Quem é fofo. E aí depois eu chamei ele para ser meu padrinho no casamento performático que eu fiz com minha amiga Areta.
1: Que incrível! Antes da gente continuar por todos esses temas, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
0: Uau! Depois dessa apresentação do quem, eu nem sei, assim. <risos> Fiquei muito contemplado. Fiquei muito contemplado. Eu sou artista e comunicador e eu trabalho pela vida de, da comunidade trans. Tanto pela arte, tanto pelo acesso ao trabalho também, principalmente na indústria da comunicação e pelo direito à alma. Eu tenho Preciso Dizer Que Te Amo, que é mais artístico, a Via Crucis, que é um direito à alma e o Transmercado, que é para ganhar dinheiro.
1: Está tudo contemplado aí, mas eu queria... Trazer uma apresentação mais detalhada sobre você que tem esse percurso tão plural. Você é de Carlos Chagas, né, de Visa Ai, de Minas.
0: Ai, você com... foi fundo!
1: <risos> Meu tio é de Carlos Chagas. Eu tenho um tio de lá. Daqui a pouco a gente vai descobrir algum parentesco. Minha família é gigante. Formada em produção cultural no Rio, publicitário, consultor de diversidade, idealizador das consultorias Pajubá e Matilda e também vegano. Ariel, eu queria saber de você quais são as suas primeiras referências de masculinidades.
0: Nossa, as primeiras referências de masculinidade vêm de Carlos Chagas. As minhas primeiras referências de masculinidade é Carlos Chagas rural. Então é uma masculinidade muito austera. Muito religiosa e muito ligada à terra, muito ligada ao chão, muito ligado a uma... de, de ficar feliz que vai chover, porque a chuva representa comida, dinheiro e tudo isso está integrado. Assim. E dureza também, porque ali, a Carlos Chagas, toda essa região de nordeste, do Nordeste de Minas, que não é o Vale do Jequitinhonha, ali, quando eu nasci, ainda tinha muita fome, né? Tem uma dureza ali, né?
1: E a dureza também desse patriarcado mineiro e baiano juntos, né?
0: É, exatamente. Ali é um mix muito doido de Minas e Bahia, né? Teve uma época que as cidades da Bahia estavam crescendo mais então às vezes o, o polo assim era na Bahia eu cheguei a morar assim a minha relação é com, com a roça mesmo né? então eu cheguei a morar por exemplo do outro lado da fronteira Teixeira de Freitas que era a cidade que mais crescia ali né é um patriarcado bem específico assim né do, do sul da Bahia aquela ponta da Bahia né tem um, uma cultura própria
1: você já comentou aqui que você nasceu numa família religiosa, evangélica, de muitas gerações. Sim. Se reconheceu lésbica aos 19, fez a transição aos 29. E tem uma fala sua que você foi sendo convocado a amadurecer mais do que ser homem, transformar o que é ser homem, que é uma questão para todos nós, homens. Como você lida com essa guerra interna, assim? E no início, como é que você lidava com a passabilidade e essa castração dos afetos, da sensibilidade, dos gestos e atos que se aproximam do dito feminino, entre muitas aspas.
0: Ai, que pergunta boa. Onde eu nasci, é muito recente todo esse avanço trans, né? todo esse debate de masculinidade indo além do ser mulher e até voltando para nós, homens. Então, quando eu nasci, naquele lugar, naquele contexto. Faz pouco tempo que eu sabia que eu podia ser trans, que que é isso e tal, entendeu? Então, por muito tempo, enfim, não sabia que era uma possibilidade mesmo. para mim, existia bicha sapatão e eu era sapatão. <risos> então, demorou muito tempo, já eu no Rio de Janeiro, já faz depois da faculdade, que aí eu, eu vi que poderia rolar isso, que eu vi, e, tipo, ah, tem essa possibilidade de você viver mais a masculinidade, entendeu? Teve uma parte da minha vida que, principalmente acho que na faculdade, de artes, assim, já tudo era mulher na minha vida, sabe? Se eu aparecesse para aquela pessoa, assim, eu, eu acho que eu ia tomar um susto se alguém falasse, ó, oh, tu vai virar homem. <risos> eu, Deus que me livre desse ser eu tinha muita raiva, fazia a menor questão, não levava homem a sério, tudo, minha chefe era mulher, sei lá, minhas professoras eram mulheres, minhas amigas eram mulheres, os, os, os bares, tudo que eu frequentava fazia questão de ser de mulher, então nunca levei homem a sério.
1: Você fala dessa guerra interna porque a gente está muito acostumada a ver os embates do homem com o externo, né? com o olhar do outro... Como é que você lida com ela internamente, assim? Até a questão da passabilidade, que a gente já abordou aqui em outros episódios. Até que ponto isso traz uma benécio ou um peso também, para quem lida com isso? E conta um pouco da sua perspectiva do que, que é a passabilidade.
0: Passabilidade é quando você é trans, mas quando você anda na rua, as pessoas te entendem como cis. Cis é quem não é trans. Se você já sabe isso, você explica para sua avó, para sua vizinha... Tá, então a possibilidade é, é você poder ser trans, mas você passar como cis por aí quando a gente nunca deixa de ser trans, né? Mesmo quem esconde, porque é diferente também ser passável e esconder, né? Mesmo quem esconde, eu acho que a gente nunca vai deixar de, de ser trans, sendo a vida uma só. Como a gente vive melhor? As pessoas te vêm como trans, ou te vêm. Veem como trans, porque às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, não se interessa, mas sai de você não caber na caixinha do que é a princípio ser homem ou ser mulher, ou do que é entendido como ser homem ou ser mulher, isso já dá uma tela azul do Windows, né? Dá um bug do milênio, assim, aí é chato, que tu vai na padaria aí, rola um bug do milênio, aí...
1: Você sentiu esse baque desse fardo masculino, dessa armadura?
0: nossa, sinto demais, não só senti como sinto demais, me sinto mais sozinho, me sinto solidão mais profunda, como se em volta do meu coração tivesse uma capa e não deixasse eu, eu, eu sentir que eu sou amado, eu sou amado. Na pandemia, nesse isolamento social, eu vivi algumas vezes isso, assim, nos últimos dias, foi, foi bem difícil, eu senti muita solidão. E eu senti exatamente isso, assim, de que eu sou amado, eu sou benquisto. Eu acho que tem uma barreira a mais. Desde que eu eu tô me reivindicando um homem, eu me sinto mais sozinho.
1: Esse papel de masculinidade, esse formato de uma única forma de ser homem que pesa, né?
0: Nossa, demais. Eu acho que tem essa, essa ideia maluca da gente ser uma torre, sabe? Fálica.
1: Invulnerável, né?
0: É. Nessa crise de carência que eu tive nos últimos dias, assim, eu acho que eu só melhorei porque eu falei. Falei, ah, carente.
1: Falar da forma, né? E o quem já falou no início do seu projeto, conta um pouco sobre o Preciso Dizer Que Te Amo, que já resultou num curta em 2018, que já rodou vários festivais, e numa campanha de prevenção ao suicídio trans.
0: Há cinco anos atrás eu sobrevivi ao suicídio, porque no último segundo eu lembrei de registrar o que seriam as minhas últimas palavras. E desde então eu escrevo todos os dias, várias vezes, e já escrevi mais de 10 mil vezes. É um... Norte ou Sul da minha vida, <risos> tema da minha vida. E eu fiz esse, um documentário de mesmo nome, Preciso Dizer Que Te Amo, que hoje está no YouTube. Então, só colocar Preciso Dizer Que Te Amo Filme. E, ultimamente, ele tem sido muito fortalecedor para mim. Esse isolamento social, e que eu estou vivendo agora como se fosse uma, uma rebarba, mas como se fosse a conta desse ano todo, sabe? E aí, por passar nesse no vazio, sabe? No tempo, na experiência do tempo, da solidão, eu preciso dizer que Tiamo tem sido especialmente bom para mim nos últimos dias, porque é como se ele me lembrasse, né, que eu posso sair desse, desse vazio com um grande tesouro. Não preciso me maltratar, né. Eu posso sair desse vazio com algum tesouro.
1: E é um mantra poderoso, né. Salve casuza, né. Vale lembrar para quem ainda fica impactado com essa palavra suicídio, né, um tabu na nossa cultura e em várias outras. O suicídio é a segunda causa de mortes em pessoas trans, perdendo somente para assassinato e que os dados de mortalidade no mundo, segundo a ONU, apontam que cerca de 120 mil mortes em guerras, enquanto por suicídio são cerca de 800 mil pessoas. Realmente uma questão de saúde pública. Então, se você quer ou conhece alguém que precisa de ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, ligue 188 ou... Acesse as pessoas mais próximas de você. Por que é tão difícil a gente pedir ajuda?
0: Para quem está escutando, ótimo que você fez essa intervenção. O meu mantra é peça ajuda para mais de uma pessoa, mais de uma vez. É difícil pedir ajuda, porque chega o momento de você estar tá desarmado, vulnerável e só. Isso, para os homens, é mais difícil, porque tem essa construção que a gente não pode errar, a gente não erra, na verdade. <risos> que a gente precisa prover, a gente precisa ter essa coisa do dinheiro, do poder, né? Isso é muito sufocante, porque, no fundo, né, nós homo sapiens somos uns macacos pelados, né? Então, a gente tem que lidar com essa vulnerabilidade, né? Tipo, uma onda um pouco maior, pá, matou um vento um pouco mais forte, pá, matou um... A chuva um pouco maior, pá, matou.
1: Um vírus.
0: Um vírus, um desemprego crônico, uma desilusão amorosa, um desentendimento familiar. São muitas coisas que, que podem nos levar ao desespero. É difícil, vir e mexe e fala assim, caramba, o que eu mais quero é amar e ser amado. <risos> é difícil, né, assim, você chegar a essa conclusão tão sincera e tão... Eu fico querendo ficar rico, mas, na real, sou desesperado por significado. Porque, para minha vida, ter valor para mim mesmo e para outras pessoas, sabe?
1: E é um desafio lidar com essa masculinidade frágil, constatar e saber que ela é frágil. É... E, para quem não tem o hábito desse auto mapeamento de sensações, sentimentos e emoções, entender o que se passa dentro. Pois
0: é... É. Não, outro dia o pai de um amigo meu foi parar no hospital pressão, não sei o que, não sei o que. E aí quando a gente foi desmuni o sangue, que, que era um ataque de ansiedade. Por favor, não é para minimizar não. Mas às vezes é mais fácil sentir que a mão tá formigando. Do que tipo, caramba, eu tô ansioso porque, sei lá, quero que alguém me ligue e não tá ligando. Tem uma frustração que tá me deixando ansioso, né?
1: Lugares Comuns, com professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Fábio, a gente tem falado muito sobre o lugar de privilégio dos homens, né? Em especial dos homens brancos, héteros, cis e por aí vai. O que falta para os homens entenderem ou perceberem que as masculinidades estão relacionadas a muitos dos problemas sociais que a gente vem debatendo e discutindo aqui no Masculina e em vários outros lugares da sociedade, de danos físicos, emocionais e psíquicos a gente de violência contra si mesmo e aos outros... Qual que seria o privilégio o benefício de sustentar essa posição tão pesada? Então, quando
3: você, é que quando a gente está falando de privilégio, é importante a gente pensar que a gente fala de um grupo pequeno, né? Porque se você vai olhar do ponto de vista educacional, quem tem acesso à educação ainda é um percentual muito pequeno da sociedade brasileira. Quando você fala, por exemplo, de, do domínio de uma segunda língua... São pouquíssimas pessoas que têm um domínio de uma segunda língua. E tudo isso diz respeito a privilégios que são exercidos historicamente. E quando você fala de, de, de masculinidade, você fala de um lugar de privilégio, que é um lugar em que você sempre foi o centro e que você sempre foi o centro em detrimento da outra, do outro, das mulheres e daqueles que são é, que exercem marcadores de dissidências sexuais. Então, para que a gente possa avançar, você precisa romper. Para você romper, você precisa mexer no privilégio. Para você mexer no privilégio, você precisa tratar, por exemplo, do ponto de vista racial, como se dão as políticas é, públicas de reparação histórica como é que você vai fazer, por exemplo, para que mulheres acessem o um mercado de trabalho e mais do que isso. Elas acessem o um mercado de trabalho, mas elas alcem a determinados postos de poder. Dentro das empresas, cargos de chefia, de gerência e assim por diante. É mexer nesses lugares que vai fazer com que você, de fato, esteja fazendo o quê? Mexendo com os privilégios. Porque o privilégio, quando a gente está falando do privilégio, a gente está falando de estruturas. De estruturas muito bem alicerçadas, que fizeram com que os homens fossem se apropriando desses espaços. E mexer nessas estruturas significa tirar a garrinha dos homens que estão ali. Fazer, não, nós precisamos dividir. Nós precisamos dividir, em termos políticos, é, tudo aquilo que eu tive para que mulheres, pessoas negras, LGBTs e assim por diante também tenham. Quando você fala de privilégios, a gente está falando de uma estrutura de poder. E uma estrutura de poder, ela não vai se dar é, só quando você diz assim, ah, é, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. Não, elas ingressaram no mercado de trabalho, mas elas vão ter o mesmo salário. Elas ingressaram no mercado de trabalho, mas para exercer funções iguais às dos homens, elas precisam ter o mesmo salário, mas elas precisam ter as mesmas condições de acesso. E você não dá acesso do dia para noite quando historicamente você negou esse acesso porque é uma desvantagem desses grupos para chegar até aí e é isso que a gente precisa entender então mexer no privilégio vai fazer com que você gire em torno desses temas que são temas caros, porque a gente sempre viveu sobre o mito da democracia racial, a gente sempre viveu sobre o mito da igualdade sexual, da igualdade de direitos, quando, na verdade, o que aconteceu é que os direitos foram depositados para um e os outros foram sendo alijados. O que a gente precisa fazer é reconstituir as políticas de aliança, para que a gente entenda o direito que as diferenças têm de exercer esses lugares historicamente foram ocupados por homens, homens brancos e cis héteros.
1: E perceber o preço de manter essa estrutura que foi criada não por você, que veio antes de você e talvez não faça mais sentido, né? Assim como muitas estruturas da história da humanidade desapareceram por não fazer mais sentido. E exatamente, né? tem uma coisa que é muito importante que você é, disse. Você
3: precisa perceber historicamente como esses privilégios deu, porque você pode dizer, ah, é, mas eu não sou machista, eu não sou racista, eu tenho amigos, eu, eu divido espaços. A questão é que você não é racista, mas se você continua usufruindo de uma estrutura de privilégio histórica, você está manifestando, você está sendo conivente com o racismo. Porque você pode dizer que não é, mas você está se beneficiando de uma estrutura que é. Você pode dizer, mas eu não criei o racismo, eu não criei o heteroterrorismo, eu não criei o machismo. Mas você acaba se beneficiando dela quando você vai sem dar lugar e oportunidade para o outro. É preciso que a gente tire o pensamento de que negros falam só de negros ou sobre racismo, de que mulheres falam só sobre mulheres ou feminismo. E é preciso dar voz para que essas pessoas possam falar de todo e qualquer tema. Temas, por exemplo, que foram negados durante a história para eles. Então, se você não faz isso, você está se beneficiando de uma estrutura que é uma estrutura de privilégios. E você está automaticamente exercendo o seu privilégio sobre a outra pessoa.
1: Ariel, como é que você vê essa inserção da transgeneridade no mercado ou de empresas que falam tanto de diversidade e agem pouco nesse sentido de forma concreta? E como é que você viveu a sua transição dentro desse mercado? Ou a sua inserção?
0: Eu vim para São Paulo quando eu mudei de nome e mudei também de profissão. Antes eu trabalhava mais com arte tanto a minha quanto de produção. Fui assistente de alguns artistas no Rio de Janeiro. E é quando eu mudo já como Ariel para São Paulo, me transformo em publicitário e penetro na indústria da comunicação mais. Tive uma consultoria que, que trabalhei para marcas grandes como consultor, principalmente na área de publicidade, para campanhas. Assim, eu não tenho mais alma para dizer para os meus clientes ou para quem for que a ausência de pessoas trans nos cargos de liderança, essa ausência... Tipo, diversidade vai ser bom porque você vai ganhar mais dinheiro.
1: É uma questão econômica, né, gente?
0: Diversidade vai ser bom porque o seu time vai ficar mais produtivo. Eu não tenho mais alma para esses dados. E tem dados. Claro, é pluralidade de olhares. É como a sociedade de fato é. Né?
1: Mais soluções para um problema único, não é?
0: Exato, exato, exato. Hoje eu estou mais respeitando o meu âmago e entendendo e propagando que o problema é moral. Tipo assim, me contratem quando vocês acharem que o problema é moral. Entende? Porque o problema é moral. É um grupo que por ser quem é é excluído dos espaços de trabalho. Sem trabalho, sem vida. Você é herdeiro? Sem trabalho, sem vida. Eu defendo e trabalho pela empregabilidade trans não para as empresas ganharem mais dinheiro. Até falo. Claro. Estou mais sincero. Né? Uma pandemia depois... Todos
1: nós. Todos nós.
0: Eu tô mais sincero, tô indo mais direto ao ponto, entendeu? Eu não tô topando coisas mais tipo assim, como fazer o mínimo. Me ensine a fazer o mínimo para eu não passar vergonha, não, sabe? Eu quero coração aberto. Eu quero é, não ser o único nas reuniões. Eu quero ajudar outros como eu a organizar a raiva. Imagina que tem mais de 70 tatuagens de pessoas que fazem o preciso dizer que te amo. São pactos de vida, cada um deles, uma tatuagem. No meu primeiro filme, eu virei cineasta para contar essa história. Esse foi o meu primeiro filme. Já de cara ganhou o prêmio de favoritos do público, na estreia. Mas eu nunca fui contratada para dirigir nenhum desses filmes de diversidade, de que sai todo junho. Nunca. O transmercado faz essa passagem de cura para mim, de que eu entendo que todos nós precisamos nos educar, inclusive as empresas, claro. Entretanto, assim, a evasão escolar da comunidade trans é 82%. Então, para ter realmente trans nas empresas, aí, na real, quem precisa mesmo se preparar somos nós. Preparar emocionalmente para ser o único trans, para esse, responder esse peso de representatividade. Você não vai poder errar. Você vai precisar saber de mil coisas que muitas vezes nós somos alijados, né? tipo contabilidade, matemática básica, essa loucura de ser empreendedor no Brasil. Né? Eu quero encontrar algumas pessoas trans e dizer algumas coisas que eu queria ter escutado alguns anos atrás, sabe? Hoje, depois dessa minha trajetória de de anos, né? Ficar nessa, nesse lugar de consultoria para as empresas, ao longo desses anos eu falei, cara, mas eu quero mesmo essa autoralidade. Eu não quero dar consultoria para um diretor, Cis. Não, eu sou diretor. Eu sou documentarista. Eu não preciso ser só o personagem da propaganda, não. Eu sou publicitário, sou roteirista. E as minhas narrativas são poderosas. Então, eu estou nessa missão, assim, né? De descongelar os corações para ganhar muito dinheiro.
1: <risos> para mim, o A Masculina é um pouco essa transição, essa transformação da raiva em cura também. De transformar em discurso, em conversa, em educação, reflexão. E também entender que as empresas a gente fala como se fosse um totem. Mas é porque lá tem pessoas que têm famílias que engloba uma transformação social muito grande. E janeiro é o mês da visibilidade trans. Você falou da sua atuação na comunicação, nas artes. Como produzir imagens de forma responsável sobre a transgeneridade, em especial a transmasculinidade?
0: Isso sempre vai esbarrar nessa questão moral. Tudo que você for fazer em relação a isso, precisa necessariamente passar por essa consciência... produzir uma ética... a partir disso... né? entender que... Assim, você já teve chefe trans... você já teve cliente trans... se faça essas perguntas... porque... então tem alguma coisa errada... né? eu estou aqui falando... eu existo... ou seja... e a transgeneridade vai além de mim... é uma coisa que acontece com os sapiens... com golfinho... com pinguim, primatas...
1: Com o escorpião.
0: Com o escorpião, exatamente. O escorpião não sabia. Você vai além do que eu acredito ser certo ou ser errado, ou concordo, não concordo. Hoje, nesse espaço-tempo que a gente vive, a dignidade humana ainda não, não chegou até nós. O progresso humano é incrível. É incrível. A gente está melhorando enfim, em termos de tudo. Saneamento básico, qualidade de vida, é, mortalidade infantil, vacinação, sabe? A gente está só melhorando como humanidade. Assim, é só você ver os dados da ONU. Mas eu sinto que esse progresso humano, ele não é democraticamente dividido. Eu sinto que ainda existe uma dificuldade de nos ver como seres humanos autônomos. Isso é o que mais me dói. Essa é a minha uma ferida que eu tenho, profunda. Por mais relevante que eu seja, parece que para algumas pessoas eu vou ser café com leite. Então, toda vez que você produzir imagens, a pergunta é o que eu estou ajudando essa comunidade com essas imagens que eu tô fazendo e sempre colocar pessoas trans para ganhar dinheiro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que é uma pergunta que você pode fazer: como esse meu filme vai ajudar ou essa minha propaganda, como eu vou... esquece visibilidade. E pensa assim, como eu vou ajudar a comunidade trans a ganhar dinheiro? Elenque três, três razões. Se você não conseguir responder, se gaguejar, pare. <risos>
1: Você acha que a série Pose, que já foi indicada aqui em alguns episódios, cumpre? É um bom exemplo disso?
0: Ah, com certeza, porque não tem trans fake, é um talento trans ali, várias, várias, e, e, e não é só uma, eu acho isso muito muito massa. A minha luta, primeiro é que para trans não ser sinônimo de travesti e mulher trans, né? Para que a gente possa ser reconhecido aí trans também. E acredito que a minha geração de homens trans, eles estão sendo a primeira geração de homens trans como homens trans, porque a gente toma testosterona, a testosterona é muito forte, né? Então a gente fica uma vez com bigode e acabou, né? As gerações que vieram antes de mim não existiram como geração. Claro, né? Você pode morrer, você pode ainda, na verdade. Hoje eu sinto que as próximas gerações vão viver como geração trans, sabe? E isso vai ser uma excelente oportunidade para a gente fortalecer e conhecer e reconhecer a nossa cultura. Porque toda vez que eu encontro com outro boy trans, um outro homem trans, um trans masculino, eu acho muito doido como os nossos medos, as nossas questões de relacionamento. Assim, parece ímpetes literis, sabe? Já está sendo né esse reconhecer e é sempre maravilhoso. Eu estou falando isso porque a cultura travesti possibilitou feitos e vitórias como Pose. É uma cultura que elas que criam o Pajubá Todo da cultura LGBT, elas são as rainhas de tudo, e elas têm essa cultura e a cultura junta, a cultura grega, a cultura cria identidade. A identidade vem de idênticos. Eu sinto que a gente está ainda no, no processo da gente se ver, se reconhecer, entender o que, que é idêntico, literalmente, nos nossos medos e como a gente responde a esses medos e, e coletivizar mais essas tecnologias, esses saberes que a gente usa para viver e sobreviver, né?
1: Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar?
0: Já. Já me vira e mexe. Eu me sinto, sei lá, um pastor sem igreja.
1: Voltando às origens da família, né?
0: Com certeza. Um fazendeiro sem terra. Fazendeiro sem terra.
1: Cá entre nós. Ariel, por que é importante conversar e discutir e pensar as masculinidades.
0: Ah, importante demais, assim, para gente não repetir isso que está levando não só a gente, mas o mundo à destruição. É sempre bom lembrar que, assim, a gente tem que fortalecer as mulheres, a gente tem que fortalecer as mulheres que, enfim, sofrem violência doméstica. Mas, assim, o melhor cenário é o homem não ser violento, né? O melhor cenário é o homem não bater, o melhor cenário é o homem não violentar. trabalhar a nossa masculinidade, recriar essa masculinidade, é o melhor cenário.
1: Concordo totalmente. Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Ariel Nobre comenta o quadro Aspas, dá ótimas dicas no quadro Escuta Aqui, Responde a pergunta enviada por um convidado especial e muito mais. Visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Escuta Aqui e Lugares Comuns. Anote aí wwwcomculturacombr barra Almasculina. E colabore para manter o masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais como participar no site www catarseme Almasculina Continue nos enviando mensagens, comentários indicações de futuros convidados e compartilhe Almasculina nas redes Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram em especial aos nossos convidados Ariel Nobre e Fábio Mariano da Silva E também não posso deixar de agradecer quem Fujioka, Soraya Azevedo Quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, Conza01, Glaura Santos, na identidade visual e arte, arroba Santos, Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima semana.